0: 大家好，欢迎来到思维空间。我是扎
1: 兄，我是老三，我是老四
0: 。每个国家都有每个国家自己难念的经。哎，是当年的日不落帝国， <No> 随着这个老佛爷的离去啊，嗯，哎，本来就够乱的了，哎，群龙无首，现在呢？也还依然乱着，是吧？嗯，前两天一个特别有名的、一个特性的那么那么一个领导，你看这星儿，对西方世界的这个领导人逐渐特化嘛？嗯，甭管是男人还是女人，这个号称是女版特朗普是吧？老孙号称这个人叫封批是吧？对，是吧
2: ？到底封在哪儿呢？这哎呦，我这么说啊，看着就封。哎，这个。特拉斯这个人呢，好多人就特别顺口把他叫成特斯拉。是，一一开始有他的新闻，这特拉斯怎么怎么着，我就
1: 拿眼这么一扫，哎，我以为马斯克怎么了。不是，感觉
2: 是特斯拉
0: 那车又出事了。是
2: 啊，实际上呢，人家是特拉斯。嗯，这个特拉斯这个人呢，特别有意思啊。咱先说他这个人开始，就是最一开始他呢，也是创下了。和他的继任者都同样为英国历史创下了两个两个业绩啊！哎呦
3: ，第一个是在
2: 位最短的首相，哦，第二个是，呃，第一个非英国人的印度裔首相，就新上来那个，新上来那个
3: ，
0: 哦，
2: 咱们一会儿一块儿说，就是接这个特
0: 拉斯这班儿的这个人。对
2: ，咱先回答四爷的问题，他为嘛是封皮啊？对啊，这个特拉斯，这这这印度人不是封皮啊啊！对，之前那个是，
0: 嗯
2: ，这个特拉斯啊，嗯。他上台之前其实是比较激进的这么个人，嗯，而且呢，他从小就特别喜欢崇拜一个人，就是铁娘子撒切尔，嗯，哦，撒切尔夫人可能大家咱这岁数人都比较熟，嗯，铁娘子嘛，嗯，而且撒切尔夫人还是老佛爷最讨厌的人之一，就是英国女皇伊丽莎白最讨厌的几个人里，其中有一个排第一位的就是这位铁娘子撒切尔，撒切尔，反正还有一个是她儿媳妇儿，哎，没错。还有一个啊，据说是温斯顿·丘吉尔，他也不喜欢，嗯，因为丘吉尔这性格不太好。但是这个“铁娘子”这个名他是怎么来的呢？实际上并不是因为打马岛战争来的，嗯，它实际上是因为对于这个当时爱尔兰啊，当时那个爱尔兰国内的一些爱尔兰共和军，嗯，这个爱尔兰共和军当时他使用了大量的恐怖主义手段制造新闻焦点。然后就是这个撒切尔夫人嘛，她当政的时候，哎呦，她当政的时候，爱尔兰呢有一个爱尔兰共和军在国内制造大量的恐怖主义事件，嗯，然后呢制造大量的舆论焦点，迫使英国答应他们的条件，
3: 嗯，
2: 但是英国呢，那做当时贵为也是日不落帝国的余晖，当时还有，嗯，所以迅速就把这个很多人呢，爱尔兰共和军里的不少人就逮起来嗯，放到监狱里。之后，这些人呢在监狱里声称自己是政治犯，而不是恐怖分子。嗯，所以要求按照日内瓦公约进行，这个给他们的一个待遇吧。想得倍儿好，哎，但是呢，英国就定性你们就是恐怖分子，因为你们用恐怖主义手段嘛。我
1: 这么回事，哎
2: ，所以这帮人为了和英国政府进行对抗，就开始绝食。嘿，绝食第一天，绝食第二天，绝食第三天，嗯，哎呦，开始啊，嗯。包括这个社会的舆情啊，嗯、这个舆论的舆情啊，就开始往他们爱尔兰这些共和军的这些人身上去靠拢了。嗯，包括甚至德国的首相啊，那个德国的总理啊，包括美国的这个政要啊，都开始向撒切尔夫人施压。嗯，那意思说你不能让他们这样绝食下去啦，哦、你得有人道主义精神，善待他们。哎，你得善待他们，嗯、你得答应他们一些需求，等等等等。嗯，撒切尔夫人就不说。我是绝不会向恐怖主义分子妥协的。嗯，他这一点和后来的普京说的是一样的。嗯，就是和世界很多的国家对于恐怖主义的这个看法是一致的。不能给撕这口。没错。嗯。所以这些人一看这，你不你不你不,不答应我条件吗？我就继续绝食，真饿死人了。嚯，够梗、啊！七天、十天、十五天，都真饿死了。他们其实就是想用这种方式向英国政府向撒切尔施压，但是撒切尔就是扛住了，始终不松这口。嗯
3: 、
2: 这个就撒切尔夫人从这件事上得名“铁娘子”嗯。你也可以想象撒切尔夫人在这十五这个十来天，她顶着多大的舆论压力。嗯，这个特拉斯呢就特别喜欢撒切尔夫人，从小就开始这个就把他立为偶像。嗯，嗯等特拉斯上台了的时候。他也处处模仿撒切尔夫人。哎呦，这只是模仿，模仿，就仿佛是撒切尔夫人穿过什么衣服，我也穿过什么衣服啊。撒切尔夫人去过哪儿，我也去过哪儿、哎。是撒切尔附体的那个感觉说
0: 白了嘛，照相了是
2: 吧？你这样一来呢，就相当于他就让可能自己就给自,己自自我催眠了啊，我就是撒切尔夫人，或者给这个大家创造一个一个形象啊，一个人设，我是。像撒切尔夫人那样的人，我会带领英国重新走向辉煌，如何？如何、哦？撒切尔夫人回来了，啊
0: 、哦！哎，类似于这种感觉。嗯
2: ，但问题在于，他上任的时候和撒切尔夫人在任的时候，这种国际环境的格局，对吧？国内环境的格局，包括他的经济状况，嗯，民生状况，大家的意识，大家的形态，大家对于生活和工作，包括所有方方面面的见解，都是不一样的了。撒切尔夫人那个时代属于是冷战时代，
3: 嗯
2: ，这个特拉斯上台，他其实应该是冷战解体后的新冷战时代了，嗯，这完全不同，在不同的情况之下硬去模仿，你只能去是是给自己找别扭，宗师笑贫哎，然后呢，他最主要的为什么叫封批呢？<笑>实行了几个这个经济政策，实际上是经济政策和他的这个政府阻隔导致的。首先，第一个，他上台之后启用了大量的有色人种。就是他所组建的内阁里没有一个白人，除了他自，除了他自己比较正确是吧？特别讲政治正确，都是黑色灯有色灯有色人种。嗯，但问题是在于年头性质，哎
1: ，我操，已经陷入了政治正确的漩涡里。是，连连精灵都
2: 变成黑。哎呦呦，别提这事了。白雪公主为什么不能是黑人？小美人鱼，你他妈叫巧克力公主就完了，
0: 你干嘛要叫白雪公主？
2: 是吧？在这个政治正确的环境里和舆论环境里，它是正确的，啊、但是实际上是不会因为你的政治正确而给你加分，嗯，对吧？这是第一个。第二个，他这样阻隔之后，引起了英国老百姓广泛的反弹，嗯，就是你这有点过于正确了。为了正确而正确，你这不就是搞形式主义吗？用咱的话说啊，是、哎，对吧？确实是，是是是嗯、这是第一个。第二个呢，就是说它的经济政策非常厉害。嗯，首先啊，别人英国其实在国内为了维持一个比较好的国库收入，嗯，同时呢也是为了稳定社会的运行吧。嗯、他呢实际上实行的是一种高税收的政策。哦，而且这个高税收呢，在这个西方它是有传统的，主要针对的更多的是那些有钱人进行一定的高税收。哦，七十年代的时候，有一个世界广告之王大卫、嗯·奥格威，他就从法国跑到了瑞士。嗯、人家问他说：“你怎么跑这儿来了？”他就说：“嗨，这个法国向有钱人征税，征百分之四十七的税，是百分之五十的税啊！他他他，然后他一半儿啊，这个，然后他当时说那个那一脸儿骂死啊，那脸倍儿苦，啊、我是有钱人，<笑>整一半儿了，百分之五十，
1: 行，可是够狠、啊，这个对，所以说那个
2: 、啊、西方对于。”这个怎么说？有钱人呢，进行一个比较高的税收，它是有一定政治基础的。
1: 嗯，但
2: 是实际上是很难实行下去的。嗯，因为他们的社会组成是资本主义，资本主义本身就是以个人资产增值为本的社会运行状态。对呀、啊，你没法立足啊！嗯、你这个政策，当大家都觉得这个理论或这个主义特别好的时候，大家自发向这靠拢，自发的组成社会，组成国家，组成法律，保证这种理论的运行。嗯、那么你现在政府要向高人群去增税，嗯，其实是动了很多人的蛋糕，哎，是
1: ，对吧？对
2: 吧、嗯？甚至你要在内部和这些有钱人做好很多水面下的平衡，嗯，哎，也就是说，我可能会向你征很多的税，嗯，但是我也可能会给你更多利益，哎，嗯、比如说美国就是这么做。经常性的和那些这个军工复合体大佬们啊去谈这个事儿，表面上扣税，然后我在烦你。哎，对，这个
1: 就是咱俩之间有嘛猫腻儿，是给老孙看的。对对对对哎，咱俩
0: 你跟跟看了，然后老孙傻不拉几的给了我一份你也给了我一份儿。后来我呢就返给你点儿，对，但是我不返给他。你看啊，这个
2: ，这个为嘛就说这个？这个腐败其实分两种，第一种叫直接腐败，第二种叫间接，也叫制度性腐败。第一种间接腐败什么？比如说四爷，他是这个民政局的啊，咱就说吧。啊，我到那儿去，我想办个房产证，咱瞎说啊。啊，我到那儿办个房产证去。我说四爷，我找找,找你办个房产证。你看你揍下就不想给办、嗯、是吧？四爷心想，我民政局怎么给你办房产证啊？对吧？嗯、然后我呢就拿着一张卡，里头有一百万给四爷了。哦，这叫直接腐败，这叫直接行贿。嗯，在西方，谁敢这样，谁耐办。嗯，而且特别严，绝对的。啊。嗯，但是西方他其实还有一种办法呢，叫间接腐败。怎么个间接？还是四爷，还是这个民政局的科学腐败？哎，呀，我去真给钱。对对对对对对对。我我去找四爷去办事儿，去办房产证，我就不能给四爷张卡啊。我跟四爷说：“四爷，你看、啊、我这有公司啊，想内部做个培训，嗯、你看您能不能上这花三个小时来给我做一个演讲？哦，一小时一百万美元演讲费
0: 。哎呦，我操！哦，是吧、啊
2: ？四爷说：‘哟、哦，我没那么多时间，我只有
0: ……我，你妈还没那么多时间，这我
2: 我只是捧哏的问题。’<笑><笑>所以说，我就一个半小时能抽出来的时候，嗯，哦，那那我就想要不要不这样，咱俩。”啊，改一下一个半小时，那个演讲费用、培训费用、顾问费三百万美元。嘿，干得过，干得过吧？是，你不用，你不用那个巧舌如
0: 簧啊啊，明白吗？嗯，你到那儿坐去，我当那大家吃好喝好就完了，知道目的是嘛？对，目的是给你那笔钱。哎呦。对吧、哎？你讲那玩意谁听啊？是是,是，甚至
2: 包括干嘛呢？还有其他的方式是吧？我那个叫做完演讲了，我去找四爷，四爷你看你这演讲棒好，你看你从政经历也特别好，出本书吧？哎呦，我给您投钱。嗯。嗯嗯四爷写本书，其实他他是不是他自己写无所谓啊？别人给他写，写完之后没人看他书<笑>。我拿钱，啊、我感觉我的
1: 前途暗淡无光
2: 。<笑><笑>我拿钱给四爷进行出版啊，出版完之后，四爷拿大量的版税和那个出版费。嗯，其实这就是腐败
0: ，这叫制
2: 度性腐败，变相了。反正至少还能带动一个另外一个产业。对，嗯、所以你看西方有一种制度性腐败是什么呢？比如说这种腐败它不合法怎么办？但它不是直接性腐败，那我<是>那我就立法让你合法，给你一个拿钱的由头，没错啊，嗯、这个是很麻烦的。嗯、所以说在当时这个英国这个社会或者西方社会，它底下有很多的底层交易，嗯，这些很多时候老百姓都知道，所以老百姓管这种方式叫嘛？叫旋转门，嘿，就是这个意思，说这个西方政策旋转门，就说的其实就是这点。哦，除所以说当时他呢。这个特拉斯上任之前不都是大规模的增税吗？嗯，他好来一波减税，他减税给谁减呢？他给有钱人减税。哦，这个时候有钱人就乐意了呀。嗯，对。但是老百姓不乐意了。
3: 嗯
2: ，你有钱人，你把有钱人的税减了之后，国库收入就少了。嗯，国库收入少了之后，我英国老百姓的福利，我找谁要钱去？嗯。是对吧？那特拉斯说：“嗯、那咱们就把这个福利也减一减。”好，有钱人没钱了，<笑>你全得罪。这是什么操作、啊？这是对呀、啊。所以说，这样的其实就是一个减税政策，嗯、减税政策它动了很多人的蛋糕。完了之后，他想再去发现，哎呦，坏了，不行，这个问题，这个里面有问题，你发现了吗？
0: 他好像之前没有发现里面有问题。哎
2: ，这里面有问题。然后他把他的财政大臣踢了，踢了之后，再提一个方式，说什么干嘛呢？要增税，再对有钱人进行增税。有钱人说：“你刚他妈给我减税，你要增税，你疯了吧？”是挺疯
1: ，对,对，这
2: 有点儿英国国内内分泌失调的
1: 感觉，你、啊、早干嘛去了
0: ？刚<吧>吃点中药。赶紧喝了一杯解药性的东西的，<笑>绿豆汤。嗯，那绿豆还不开花，<笑>解药效果倍儿好。
2: <笑>所以好多人就说嘛，说他是疯批嘛，包括这个西方的，嗯、比如说拜登啊，比如说这个德国的总理啊，嗯，啊、嗯他们对于这个他的这个经济政策都是置置若罔闻、模棱两可，嗯、甚至有的时候严厉指责，就是善意提醒，嗯，嗯都会有。因为他既动了老百姓的蛋糕，嗯、他也动了有钱人蛋糕。嗯，这一下他是两方面都得罪。是的，在两方面都得罪的情况下呢，他其实大家又看出来，应对这些问题和应对这些麻烦的时候，他手忙脚乱。嗯，没有一个政治家，成熟政治家应有的一种沉稳与素质。嗯，说白了就是，你不管出了什么事儿，对吧？你作为一个首相，嗯、你表面上你得稳若泰山，不动如山。哎，回到家庭你再挠墙去，别人看不见的。<笑>不动如山，坐如针毡啊！你给，你得这样吧。但是他这个让老百姓和有钱人都觉得这人不行，可不呗
0: 。
2: 嗯，呀，这人不行。不嗯，嗯而且他呢，原先可以说啊，他原先呢，又和原他的前任小金毛
3: 。哦哦，哦
2: 那那个、啊、<笑>那也是
0: 挺特的，那,个、那也挺特，<笑>特儿特的
2: 。<笑>俩人之间还有很多的问题。啊。所以，一来想去，最后，他的党派要求他辞职，迅速平复民意。嗯，哎呦，这个才是为什么有一个有个这个国外的小博主放一个生菜，说到底是生菜挺的时间长，还是他挺的时间长？最后结论是生菜比他强
3: 。<笑>哎
2: ，对、哎、吧？所以他这个方式啊，其实是什么呢？嗯、很多人，包括西方的有些政治学家就说说。是英国国内的国民收入，或者说它的制度出现了一个问题。嗯，在这个问题上，很多首相其实都是靠着胡表的方式来去把这个事儿做一个平衡。嗯，我不知道大家看没看过七八十年代英国有一个神剧叫《是首相》，这里把这个平衡这件事儿说得特别好。嗯，那是个喜剧。怎么说？怎么说？这个说这个政治啊，什么叫正确？就什么都不做。你得平衡所有很多事情，你得让老百姓觉得我们做了，但实际上我们什么都没做。这叫嘛？不求有功，但求无过。对
3: 。然后这
2: 个三这个三个主角，一个首相、外交大臣，还有一个什么我我忘了。这三个人天天各种内斗。这是咱们古老的东方智慧啊，这是。包括那里出现了还有一个世界名言，说怎么让能够让世界和平？把地球仪拿来，把美国那边扔了，把美国踢出地球仪的球籍就可以。了。对对，这个现在看得挺通透，哎，嗯，所以有功夫大家可以看看那篇，挺好玩的，嗯，嗯在这样的情况之下呢，其实英国可以看得出来，它的社会矛盾其实是很尖锐的，嗯，所以现在很多人都说，这个英国首相的位置为什么越来越难做，就是在这种尖锐的结构性矛盾下，如何进行调配，这是需要一个政治家的智慧的。他至少需要默克尔这样真正的、成熟的、稳健政治家，才能逐步解决你的问题，嗯，而不是出一个政策、两个政策，你就能把这个事情搞搞定。给大家一听喊一嗓子就完事了，不是那个事儿。这可是细活呀。对啊，所以说呢，在这个问题之下，大当时大家都在想，他下去谁上来？嗯，对，借这烂摊子呀。对，嗯、因为当年在小金毛下去之后啊，竞争这个首相位置其实有两个人，嗯、一个就是刚刚才说的这个特拉斯，嗯，还有一个就是现在的新任首相苏纳克，嗯、他们两个同时在里面进行了竞选。苏、嗯、纳克的得票率并不低，百分之四十一，只是到了后面，啊，他的这个党派觉得还是让特拉斯上比较好，嗯，所以给他投的票。他才上的，而且这个苏纳克这个人呢，本身原来和小金毛关系也不错，他是小金毛一手提携起来的，我还挺看重他。对，从秘书到了财政大臣，嗯，当年他才三十三十八九岁呀、啊。等后来小金毛出了丑闻，不又和那个那个他手底的那个官员性骚扰别人，他包庇人家吗？哦，谁是跳出来第一个反对小金毛的？嗯，苏纳克。嗯，所以你可以看得出来，这个人别看年轻，但是他很有政治智慧，他知道这个西方的政治游戏我应该怎么玩。嗯，所以现在很多人在梳理他的整个的从政经历的时候，都会发现，他每一步都站对了队，踩在了点儿上。哦，节奏踏实，对。<笑>但是又有人都在后面去说这个事儿，就是他背后到底有没有？人在支持他，嗯，因为哈，大家发现啊，这个苏纳克他本人的这个经历啊，他其实是比较传奇的，
3: 嗯
2: ，首先一个，他的父母或者他的他的父母他的祖辈是从印度那边移民过来，他父母呢，其实也就是在英国是一个中产阶级的一个阶层。他父亲是一个医生，他母亲是个药剂师，开了个小店嘛。嗯、呃、啊，大家都在去查说，如果要是在英国当一个医生啊，如果你是自己出来开诊所、自负盈亏那种，差不多你一年能赚个十来万、十万出头英镑。哦，如果你是给国家打工的，就相当于在公立医院里干干活，你一年差不多六万英镑。他母亲的一年差不多四五万英镑的收入，你加起来十万左右。他实际上在中层中那个中产阶级都是中等偏下的一个家庭，嗯，在这样的像情况下，他们家的身世又不显赫，是怎么进的伊顿公学？哎，要知道西方的这个他的教育其实是精英教育，嗯嗯，对吧？嗯，他既要看你的出身，他又要看你这个人到底行不行，两者缺一不可。那么很多人就说，是不是有人在后面给了这个苏纳克以大量的投资，让他进了这么名贵的学校？要知道，每年他就这个学校就收了七百个学生，而且还是面向全社全世界去收啊！你这个中等、中等偏上的移民家庭是怎么进去的？这个事儿是很值得去深究一番。有些人这么说啊，因为这个事儿不是很常见。嗯。不那么常见这个事儿，而且出来之后，他立马就去了高盛。从高盛出来之后，他又当了议员，太顺了。哎呦，不到十年的时间，坐上了首相的位置啊！一一般人奋斗一辈子都不见得能坐上首相。你看看，不管是特特拉斯也好，嗯、还是小金毛也好，还是其他的那个英国的首相也好，有几个不是五四五十岁，哎，得得五六十岁的人呢？嗯，对、啊，难道四十岁刚出头啊？难道是蜥蜴人在后边操作<笑>？很有可能是。嗯，当然了，嗯、这个啊，咱不排除是很多人去瞎分析啊啊，嗯、过度解读也有可能，因为毕竟这个事儿咱不能问，咱<草>咱只能说啊，太太顺太奇，太玄幻了哈！哎，太玄幻了。嗯不得不让人去，有些时候多想一下。啊
1: ，
2: 有国外势力能在幕后操纵这个事儿吗？就是英国的这种大选。实际上，要是说到这个苏纳克呢，我更想是想说一点别的嗯，就是英这个印度人他是怎么当着英国首相？哎
0: ，对对啊
2: ，是吧？是这个事儿要说，这就有点跟那个黑人当了美国总统那性质一样吗？不一样，不一样是？他是不一样的，嗯。这个事儿，因为要说的话，就得一竿子往前倒，倒到哪儿呢？倒到英国对印度的殖民开始。嗯，因为印度是世界上第一个，也是非，也是当时最大的殖民主义国家。嗯，英国的衰败实际上是第二次世界大战之后，美国和苏联两个人联手拆了整个大英帝国殖民体系。所以，从五十年代之后，英国才逐渐从日不落帝国变成了日不升帝国。<笑>这个是美美国是给他下了很大的药嗯，但是美国为什么会能下给他下药一击必中呢？就是因为美国太知道英国的殖民手腕是什么。他对印度的殖民手腕就特别经典。首先第一个啊，咱都以为那个英国对于印度的殖民应该是拍着当时的龙虾兵啊，嗯，敲着那个掷弹兵序曲，迈着整齐的步伐，演那个所有龙虾兵眼神都那么拧的，但拿拿枪给人踢了扑路韵打。嗯，哼，实际上并不是龙虾兵啊，红的，<笑>麻辣的，嗯、对，一对麻小，实际上的，盛世的战争啊，嗯，实际上并不是这样，并、嗯、或者说并不完全是。嗯，首先第一点呢，这个英国对于印度的殖民，它实际上是一种分而治之的状态，也就是说，他会去先去看，因为你当时印度也好，或其他的封建主义国家也好。在中古王朝时代，大家都是以部落或者家族性质逐逐渐组成了朝廷和国家。Oh, oh, oh, oh. 那么你的部落之间和家族之间就一定有矛盾。Oh, oh. 对对对对对，对吧？没错。我英国作为一个外来者，就可以利用这个矛盾，嗯，去分而治之这些、嗯、这些大的家族，和者甚至这些部落。哎、没错。他对于当时的印度就是这样，拉一部分，打一部分，嗯，就是这么简单，嗯。哎，到那儿去跟人说，这个家族不是跟你有矛盾的，比如说老四跟扎熊，你们俩有矛盾。嗯、我是一个英国的殖民者，我到这儿之后，我先拉着老四，嗯，咱俩一块打扎熊，打好了之后平分其地。<笑>哎
1: 呦
2: ，这也干得过，干得过吧？是。嗯、然后咱俩一块，我去打他的时候，嗯、对吧？我跟你说，这样吧，兄弟，我跟你表表忠心，咱咱哥俩都是都是哥们弟兄，嗯、我出兵打他去啊。嗯他肯定找你一块儿来打我，你按兵不动，在旁边上战场都行，在旁边别动。嗯，哼，看我把他打了，打完之后咱哥俩平分其敌，你干不干这事儿？那、嗯、干呗，对呀、啊，实惠呀，对呀、啊，嗯，咱俩把他打掉了吧？嗯、啊，就是用这样的方式，一个一个灭掉了想和英国对抗的土邦。嗯，甚至是打掉了当时想要反抗英国的王公势力
1: 。美国现在学这手学的不也挺好？没错
2: ，就是这意思，一脉相承啊。这是对，然后干什么呢？叫间接统治。嗯，因为对于英国来说，要统治印度这么大的地方不合适。嗯，那我怎么办？我就像老四，像你这样的这个阶层啊，其实就已经叫买办了。哦，对吧？用咱中国话说，叫汉奸走狗。有，哎，那这个。<笑>那这个时候怎么办呢？嗯、我会给你大量的权力和大量的利益，是，你和我的权力和利益变成了依附体的状态下，我依靠你去直接统治整个印度庞大的老百姓，傀儡嘛，对，嗯，我在上面给你做提线木偶，哎，然后整个印度作为一个国家的实体，遵从英国女王为女皇，哦，他是这样建立的，逐渐的构建，那同时呢，我会派一个总督。过去监督你的运行，过去代表英国在于印度的利益，包括和你协商，也如何让他保证你的利益，都是这套。你甭
1: 看二战的时候嘛，骂同盟国英国什么的，嗯、但是你看日本那大东亚共荣
2: 不也是这德行吗？嗯，
1: 对，是不是对？对，
2: 没错。啊、在这样的过程之中呢，还有一个问题，就是你虽然服从于我，但你的后代，你的孙子，嗯，你重孙子、嫡了孙怎么办？嫡了孙儿怎么办？
0: 离了村儿，不归你管了。那个，那阵你都他妈蔫儿你都。嗯。
2: 但是他必须要服从和他必，但是他这些孩子必须要服从大英帝国的利益啊。嗯嗯。那怎么办呢？教育。嗯。怎么教育？嗯、精英化的教育。哎、哦、呦,呦
1: 嘿！哦、嗯。
2: 这个教育叫什么呢？叫自上而下的渗透式教育。嗯，也就是说，我对整个你这个民族和国家的高种姓人精英阶层进行洗脑，嗯，把你啊接到英国去见见世面，嗯，把你的孩子接到英国去见见世面，嗯，按照英国贵族的礼仪进行对对他进行培养，嗯，完了之后从小在英国长起来，说一口地道伦敦腔，对吗？哎
3: ，咱甭
2: 管地不地道，反正一口英语，嗯，出来之后呢。进入英国整个中上层社会进行互动，带这些孩子，等洗脑完了之后，二三十岁了，他其实已经非常英国化了，至少他所他所学的都是英国要需要他学会的东西。那那印度的地种性
1: 可不可以靠这个翻身呢？绝对不可能、哦，没地种性什么事儿啊，哎、也没他妈事
2: 儿、啊，没他妈事儿啊。所以在这样的过程中呢，我再把这些孩子，有的留在英国，嗯、有的派回来。嗯，留在英国的他们的儿子、他们的孙子，可能我还会再派回来印度
3: 。
2: 这样的话就形成了一种流动阶级的一种统治，但是你会发现，他是针专门针对上层阶级，对印度上层阶级进行一种精英化洗脑。但是社会的风气都是上行下效。嗯，当印度的这些上层阶级和王公贵族们彻底英国化，彻底说一口英语的时候。那么这些人为了保证自己人上人的地位，或者说用咱现在网络用语“高殖民”的心态，我就必须要和中下层人进行一个划分，嗯，也就是你们说印度语也好，你们说其他土邦语也好，我说印我说英语，对吧？你们吃的是这个咖喱饭的时候，我吃的是西餐，嗯
3: ，
2: 对吧？你们穿的是布袍的时候，我穿的是西装。哎你所以我可以进入整个国家的上层阶级，进行对你们这些底层人民进行统治。嗯，而这些中下层人民呢，他们也希望能够到上层阶级中进行阶级跨越。是，那怎么办？也让自己的孩子学英语，也让自己的孩子穿西装，嗯，也让自己的孩子吃西餐，也要摒弃自己。原先家庭生活和原生态文化所带给他的一切，也把他送到英国、送到外国去见见世面，成为一种潮流了。对，当他从外头回来之后，他的阶级立即提升了。如果说他出去之前是一个中产阶级下等水平，回来至少中产阶级中等水平以上。是为什么？因为你出去学的时候是医生、是律师、是文化人。对吧？是 IT 的工程精英。嗯嗯、当你回到国家来之后，你就可以在这些宝贵的岗位上贡献你的力量，同时通跨越了阶层和阶级。哎，嗯。那么他的后代也可以通过这个方式在阶级上更往上进一步。嗯，这种精英教育实际上就就就是高层洗脑，底层愚民。因为不是所有的底层人民都有这样的能力，让自己的孩子能够进行阶级的跨越。<对>咱刚才说的很清楚，至至少你也是得是中产阶级左右，你才有这个资格，不然你怎么才能凑齐这一大笔学费呀、啊？嗯
3: ，可不呗
2: ，对吧？嗯、你想、啊，这个苏纳克他父母一个一年也就十来万的学费，他自己一个人就占了一大半儿，就占了差不多家庭出那个出家庭三分之一的收入吧。哎，他还有弟弟，还有还有妹妹，这俩孩子也都上的是精英学校。这仨孩子加一块这个学费就够他们父母一年的收成了，不吃不喝供这仨上学。对吧？那他们家怎么怎么吃喝嚼巴，咱就不知道了。嗯，但是咱就可以看到这个问题。所以当时的印度，包括现在的印度也是，他很多的精英的，包括这个嗯科学家也好。IT 业也好，包括这个艺术也好，包括这个呃这医生也好，他在国内、印度学完大学之后，往往会到其他的西方大学进行进修。进修完取得学位，学士学位，在美国、在英国等这样的西方英语世界社会啊，就取得了一个比较好的位置。所以，咱现在看英国的首富，首英国首富是印度人。哎呦！嗯，而且英国本身自己的这个贵族阶层也有意的去接纳印度人过来，因为我需要对你的精英阶层进行洗脑，嗯
3: ，
2: 我需要告诉你，你是一个高等人，嗯，用咱现在网络话说叫高知人的心态嘛，嗯，这样就出来了。出来了之后，他们在西方得到了一个很好的利益之后，他们是不会再回到印度的，对、嗯，嗯。嗯因为印度的种姓制度，包括印度这个国家，它其实的机构非常松散，就是很多时候中央，印度的中央政权，就是他的这个莫迪老先生组织的这个政府，嗯，他的这个，呃怎么说呢？他的这个政权是很难下线的，就是很多村县，它实际上是一种土邦制的状态
0: ，到处都是土皇帝吧
2: ？对，就到那儿的老百姓有点什么事儿，还是找自己村长去，有嘛事问村长去，嗯。是这个状态，嗯，而且他们那个土邦制的村长，其实有些时候还是这个某某个交易或教派的一个小头。哦，所以这样的情况下，他们的社会凝聚力和社会构建度是非常差。是，这也是，哎，这也是为什么像西方世界特别喜欢印度人的原因，因为几百年以来，你已经很你已经很温驯了。哎，多好管理！哎，虽然你的这个民族性格，包括你这个怎么说呢？这个民族自豪感甚至自负的那种感觉，嗯、非常傲慢。但实际上，从上到下，你国家的高等人才都在我手里，嗯
3: ，
2: 对吧？你国家有钱人也在我手里，对吧？对、嗯，你国家那些精英人群，所谓的精英人群，学完了知识，去哪儿？上我这里来
1: ，他就完了。基本上可以。不算做印度人对，对他再傲慢，他一
2: 盘散沙没有用。是、啊，所以呢，嗯、这一点不是咱看到了，嗯，莫迪也看到了。莫迪老乡当时就说：“说印度最大的问题在于我们培养数以万计的科技人员和这些高薪的人才，哎、是，但是他们都在为国外服务，流失了嘛。’这不属于？没错，嗯、这就是精英教育带来的结果，还拦不住。嗯嗯。嗯”嗯所以咱们你看，发现咱们的教育是什么？咱们的教育就不是要精英教育，咱们的教育叫普世教育。嗯、哦
1: ，就是、
2: 啊、哎，对，所有的孩子都必须上学去啊。对
1: 对对，我
2: 不是要求有多高的精英的，嗯，他不是一样的。嗯、所以在这样的关键问题之下，印度它国内你看制造业有没有很差？你像那个印度斯坦，外号“寡妇制造者”。我这嘛名儿的，<笑>他那个造飞机嘛，修飞机嘛，飞一架掉，就修一架掉一架，对吧？他修完飞机之后啊，修那个航空发动机，修完之后手里一把螺丝，就非得找一混的嘛，不是那意思，就外号。你说修完了之后手里一把螺丝，不知道这螺丝拧哪儿，你说那飞机能不出事吗
1: ？是。
2: 不知道往哪儿撞了的啊！嗯、你要知道，那飞机上每一个螺丝、嗯、每一个扣眼都是精确的。是呢，对吧？你像俄罗斯人呢，粗放是因为他已经把这飞机摸透了，嗯、他知道这东西怎么放，他知道这东西知道这东西干嘛使的。所以有些时候他他敢拿榔头往里歇。印度人他一他一看哦，你你歇我也歇，但是他不懂啊，<笑>人是苏俄罗斯人是玩透了，<笑>以为那榔
0: 头是个玄学利器呢。这实在他妈两下好了，我操
2: ，对吧？他跟俄罗斯人学，俄罗斯人都弄好了之后，哎，这差一点，哪有东西？哗，咣两两两头上去之后，飞机飞得倍儿好。
0: 印度人那感觉就跟那个一个小学生啊，就玩那 PS 不读盘了，他<笑><笑>两下读了。<笑>
1: <笑>玄<笑>学,学，<真>他觉得好像修修好了。应<笑>该、嗯、<笑>度应该把飞机往那个恒河里面泡一下，注<笑>、哎、个生，然后没问题了，就<笑>拿那个把那个飞机那油箱里塞满了
2: 牛水。<笑><笑>你要知道，印度自打独立以后到现在，基本上空军摔了一千多架飞机。嗯<笑>自己击落了一个国家、啊，你说真牛。嗯、所以你像这样的制造业国家，嗯，这样科技的水平，这样国家的凝聚力，嗯，这样老百姓的艺术状态，对于西方来说，这是一个这是一头非常温驯的大象。还这大象还不太灵光。哎，我非常喜欢。所以西方为什么说印度人是西方的政治正确？嗯，就是他们的英语，别看是咖喱味儿的啊，嗯，但是却被西方钦定为正式的英语口音之一。哦，明白。你看，英国人觉得美式英语是什乡村俚语，嗯，但是英国人认为咖喱味儿的英语是正式英语，嗯，他和他虽然地位不如标准的伦敦腔，嗯，但是绝对是正统英语，嗯，啊，美国英语都不算啊
1: 、嗯，仅次于这个英
2: 国正宗。<笑>哎，你可以看到印度人在英国的这种地位。这种地位，我还是希望给他打个引号，嗯。所以在英国呢，从政界到军界，甚至到很多科技、科技行业，包括文学行业，印度人在里面有很多。而且这些印度人往往并不认为自己是真的印度人。哎，是他们意识形态败了，已经。他们认为自己只是印度出身的英国人而已。哎，是吧？是。包括原先呢，咱们可以看到英国政府里，比如说。这个卫生大臣，嗯，就是印度人
0: 。所以，我操！就这
2: 个有点讽刺呢。等会儿我忘了。我操！差这岗位。卫生部部长是是个印度人。还有南亚人去去去去当过这个案子职位，不是说现在是印度人啊，就是原先有有印度人担任过，包括南亚的一些人也在英也在英国的政府里头任过职。所以印度人当英国首相是迟早的事儿。哎呦，对吗？因为他们首先是一种政治正确，第二个印，印、啊啊、英国有意的接纳这些印度的高精高层精英人士，啊、说还
1: 真是说哎，
2: 跑到自己这里来，嗯，嗯所以他们迟早是要当英那个英国首相的，而且在这一点上，大师，大家当时好多人有一种这历史的喜感，啊、怎么呢？就最后一问，印度总督蒙巴顿勋爵，嗯、第一位英国的印度首相，<笑>啊、苏纳克。<笑>哎，呦，天道好轮回，嗯、苍天饶过谁？嗯、大家是有一种这样的历史习感在里头、啊
0: ，这就跟那个老佛爷让人的军舰打进来那一样的。对，嗯，所以
2: 从上到下，我们都可以看到，整个印度社会、英国对于印度社会的殖民和渗透，到现在为止都没有改变。嗯，包括现在印度的国内教育体系啊，是很多政治家是希望要去改变的。把这种贵族化的精英教育改变成普世性的教育，那这是为什么呢？很简单，因为你这种精英化的教育培训完了之后，你把人才好不容易培养完了，嗯、这些人才就跑到西方国家去为人家服务了，嗯啊、这不是，这不是对他们的好事儿吗？这是对英人家的好事儿，对印度不是好事儿啊。嗯嗯嗯，等于是莫迪
1: 想把这个变成普世教育是吧？不仅
2: 是莫迪，嗯。是很多印度的当政者都希望把这个改变一下，嗯，但是他们无力改变，完了有点儿，对传统渗透的太深了，对,、啊、对
0: 了已经断层了
2: ，对，而且很多这个当地印度的一些啊，经受高等教育的人，他们的唯一想法就是要出国
3: ，嗯
2: ，而且这样一来呢，它带来一个恶性循环，因为大量的精英人群，包括所谓的这个有价值、有有文化的人呢，嗯，都跑到外国去了。嗯，包括印度，他们在印度里的财产也转移到外国去了，使得印度国内的市场经济越来越麻烦。对，他的这个容量其实容不下这么多非常有才能、有精英的人群在我的印度本土进行就业。嗯，那这些人我在印度我找不着位置怎么办？我能在西方找到更好的位置，而且人家还在那儿跟他招手呢。这个不是说你爱国，嗯，
0: 你留下来就行了，明白吗？嗯，他这整个大环境不行，你爱国，你你留下来，你也是个废物。你在国内，你嘛也干不了，无用无质的。对你学了半辈子这个知识体系各方面的，你不得有一个大展身手的那么一个地方吗？对，在国内没有，国内只能去西方世界
2: 。而且还有一点，这这一点咱们要说，嗯，印度国内其实给很多的科学家一很好的待遇，嗯，但是这些待遇。西方国家往往可以很轻易的超过他，比如说啊，一个印度本土的科学家创造了一项东西啊，这时候英国去找他来，你上我这来研究，我可以给你更大的团队、更大的资金
3: ，
0: 啊
2: ，你更大的房子、更好的车，你想要漂亮媳妇儿，我都给你安排你来来、嗯，老大老大实验室了，对你来不来？肯定去啊！对，为什么去？我跟我媳妇儿商量一下。<笑><我><笑>你要你要明白为什么去。就是精英教育培养之下的这些人才，他们的思想就是我这些科研服务是为了我个人利益而服务的。嗯，对，我要把我的科技的研究转化成为转化成为我个人的利益。那么哪里给予我更好的个人利益，我就去哪里。实际上，这就是精英教育的轮回、恶性循环。为什么它改变不了格局啊？为什么你
0: 还是以钱和利益为主
2: ？对，嗯、所以说整个印度想要改变这一切的话，他就必须改变整个他的教育体系和教育体制，嗯、把精英教育改成普世教育才行。
0: 当然、嗯、英国人能答应吗？这事儿
2: ，英国人和西方是不答应这事
0: 情，而且他们还有干涉的权利。对
2: ，而且从印度被殖民到现在几百年，这种流传、这种习惯、这种思维惯性已经达到了顶峰。你你你随便的想去改变它是改变不了的，嗯，这也是为什么西方一直不认为印度短期内能够成为一个大国的直接原因。你的人才和你的教育体系是我手把手建立起来的，只要这个体系和这个价值观不改，你永远是头温顺的大象。你的大国梦永远只在草皮上嗯。所以你看，印度，你不管是英国也好，还是美国也好，去印度的时候，都跟印度那个总统啊，都说这个，就说这个印度洋啊，这个印度是一个大国啊，印度应该在国际上参与更大的职位啊，是吧？你是这个我们的朋友啊，如何如何？
3: 嗯
2: 。甚至这个印度这个官员就说，印度洋是印度的洋，他们都不说话，为嘛不说话？我的一个加西亚就在那儿呢，嗯，对吧？我我那那个太我那个太平洋舰队我就在那儿，印度洋舰队我就在那儿，第七舰队我都在那儿呢，嗯。你那点玩意儿算个屁呀、啊！嗯，你不就是捞一个口惠吗？对，啊，那你就喊两声呗嗯。
3: 嗯
2: ，就是这么简单。你想去造一个航天，造一个这个领域，你必须得找我来，你不找我来是不行的，对不对？嗯、当你当这个印度去找他们的时候，会发现印度的科学家正在那里为西方工作，完事儿之后把这个科研成果再给你。哇，这就是
0: 科技锁死。是啊，发了一个质子过来了，科技锁死、嗯。对，所以教育对,对
2: 教育体制和这个教育思维的锁死，导致了那个整个印度人才的锁死，
0: 人的心态也锁死了
2: 。对，嗯，他就新生了一个恶循环。嗯，是的，这也是直接说明了为什么英国和西方这么喜欢印度人才，甚至对印度的人才大开大开方便之门。嗯，但是对于咱们的人才，往往不是这样的。嗯。啊，咱们听友就跟我说过，我说，嗯，他在这个西方进行一个科学研究的时候，做什么芯片什么的事儿的时候，嗯、他家里的电话都是二十四小时有人监听的。哎呦，他都是知道的
3: 。
0: 而且怎么发现的？不
2: 是发现，人就明摆让你知道。嗯
0: 、就让你老实
3: 点
2: 对了，嗯，而且呢，他还不是啊，从事一个多么高精尖的一种研究。嗯，或者高精尖的一个公司，嗯，就是比较普通的一个技术，嗯啊、呃，这一方面就对他卡特别死，而且他在上班的过程中，不管做出多大的努力，嗯，他干不过印度人
3: ，
2: 呀、嗯啊，这个印度人家那个，比如说咱们两个，你是印度人，老四，嗯啊，咱们俩同样的功绩，同样的业绩，人家上面倾向于先提拔你，对呀、啊，我他一那个地位在那儿了嘛，没错，嗯，所以他就很难受，最终选择回来了。嗯，回来了之后，那边还给打电话让他回去，所以他可以发现，就是整个印度人在西方的这种生活水平和这种社会的对他的接纳状态是不一样的。为什么？还是他刚才说的那一些，嗯。所以这些东西形成循环之后，苏纳克作为英国的首相，虽然是印度裔的，他保持了一一些印度人身上的传统，甚至印度教的信仰，但是人家说他依然是地地道道的英国人。嗯，哦。他是被英国从头到尾教育出来的英国人
1: ，黑黑黑皮英国人。你这么一分析啊，就比较通透了。哎，因为嘛呢？一开始我还以为是这个印度政府那头故意安插在英国那头，惦着给一个反转的那么一个角色。不会，哎呦，我想多了、哎，肯定不可能、啊。嗯。嗯
2: 但是这个苏纳克上台之后呢，他确实也是面临了很大的问题。嗯，大家一般来情况下都是在直接观望他。嗯，比如说英国国内的财政问题，嗯，英国国内的社会矛盾问题，嗯，包括英国国内的医疗体系问题，嗯，他都是事儿。嗯，这整个一大担摊子啊，嗯，摆在很多人的面前，包括很多英国的政治家面前。嗯，这也是为什么苏纳克能上台的原因。因为这些老狐狸拔来的政治家不愿意接手这个烂摊子，嗯
3: ，
2: 所以很有在党内很有威望、很有能力的人纷纷就说：“我不参加竞选，哦，我不做这个首相。”这不正给他机会了吗？对，所以苏纳克从某种意义上来说是英国他们自己的党内给他推上去的，嗯。但是这些大佬其实，在党内有着很高的威望和很高的能力。他是否会成为影子内阁，也是很多人都在关注的事儿。嗯
3: ，
2: 这一下呢，其实对于这些老牌的政治家来说，包括苏纳克来说，是一种利益交换。你在上了当首相，我给你你要的荣誉。就像这个曾国藩有一句话特别经典，就是用人之道啊，要钱的给银子，嗯。要银子的给银子，要位子的给位子。嗯，不听伺候了，不听招呼了，棍棒伺候了。嗯，其实英国也是这样，所以现在很多这个这个老派的政治家，包括资深的这些这些这个党员也好，就是他们自己的党员也好，包括国会议员也好，都在后面虎视眈眈，都在后面看这个苏纳克怎么去收拾这个英国的烂摊子，收拾完了之后自己什么时候才能上台？所以从现在可以看得出来，英国包括整个欧洲，因为俄乌冲突的问题，导致大量的不稳。包括这个小金毛下台之后，特特拉斯，包括这个苏纳克，不有一个经典的一个一个段子嘛？嗯，就是说我的孩子经历了两任君主，两任首相，什么四任大臣，什么什么玩意儿的。嚯啊！我的孩子今年四个月大
1: ，是
2: 不知道以为多大岁数了。对，就是你频繁的这些这个要职人员的更替啊，带。表示着你的政局发生了不稳当，而且你的对外政策、对内政策、经济政策、社会政策等等都会有大量的波折和反复
3: 。嗯
2: ，就是下一你刚上台之后，我推行了一个什么政策，底下的人都得想你这个你能在上待多长时间呢？我要不要跟你走啊？嗯，他发，他面临了这样的问题，嗯，而且好多这个国内经
1: 济上的这些事儿就是不稳定了就。就是有些人，比如说想想干点什么，生做点什么生意，我不敢做呀。对，这一天一变的政策受不了嘛，这玩意儿
2: 。对啊，因为有些人也在说说这个，你像英国啊，包括一些西方国家，他是如何去解决弥补这个贫富差距的问题？嗯，他们靠的其实上其实是一种循环机制，这循环就是高福利。嗯，就一方面，我像一些大的集团和一些大的财阀，经表面上的征税。另一方面，给他们输送大量意义，而这个输送利益的链条往往是老百姓的福利政策，和福利相关的一些产业，有些福利就给他们了。哦，当然不是全部啊，是一小部分。所以你可以看得出来，他们整个的循环体系之中，就是用高福利来弥补老百姓和这个顶层。或者是高阶层人员之间的这个差距、心理落差，嗯嗯，所以差也有很多人就到了西方去旅游的时候，或者西方留学的时候，都发现说那个欧洲没有咱想的那么富，嗯，对吧？甚至有的人就到这个西方，人家这个这个小伙子、小姑娘到那去挺好的哈，人家看你都不错，就请你喝杯咖啡，一块钱、两块钱，哦，后边就看你嘛意思，你要是没嘛意思，这事就算了。<笑>哈哈，<笑>那有嘛意思？<笑><笑>就说按你想<笑>，对吧？所以很多人就说，这个包括像德国的一个校级军官，一个月也就两千大几，也就三千欧元左右的一个水平，嗯，没有咱想的那么高哦。所以这样的情况之下，他们如何去做一个英国的胡表将？很多人现在。一直都是在后面慢慢的关注和看待，嗯，因为现在俄乌冲突导致整个欧洲的情况急转之下，嗯
3: ，
2: 而且整个社会的格局也会发生变化，正在重塑，有一个词儿叫正在重塑，在这个过程中，不管是经济方面，它也遇到了一个问题，就是因为现在这个信息化时代的经济来临之后啊，嗯，从九十年代开始。实际上是从六七十年代开始这个出现的，从九十年代成熟，现在这个经济的增长已经先入末尾。嗯，国际的经济格局没有找到一个新的科技爆发的带所能带来的增长点，它就陷入到第一次经济增长，第二次经济，你看第一次工业革命，第二次工业革命，第三次工业革命，现在是第四次工业革命，信息化革命，第五次工业革命在哪儿不知道。所以现在很多资本家手里是有大量的钱，但是他不知道怎么投
3: ，
2: 导致了大量社会问题和经济的增长疲软，这也会整个地球村嘛，它也会影响到整个世界上任何一个国家，嗯
3: ，
2: 所以你看，你可以发现一个英国首相的问题，它其实后面包含着整个国际格局的问题，包括了整个经济增长的问题，包括了国内民生的问题。大量的问题都在这次里头直接的显现了出来，只不过是用换首相的方式呈现在了大家的眼前。嗯，所以好多人就说嘛，为什么要勒紧裤腰带过日子，并不是说大家都知道的这个疫情原因，更多的还是找不到新的经济增长点
1: 了。啊，原来如此，
2: 明白了。第四次工业革命、信息化工业革命最后的收尾就是流量时代，嗯，已经也走到头。嗯嗯下边个新的在哪儿？大家都在苦苦思索，走得还挺快
0: 。对，嗯，以为还要还要坚挺十几年了，结果就这么样
1: 。流量时代也到头了，可
2: 不呗？可不，你想，饱和了，该
0: 挣的钱已经都挣了，挣不着钱了，也就甭挣了。对呀，嗯，
2: 你想一想，最最一开始，咱们国内的这些大佬是从什么时代开始的？两千年初吧，嗯
3: ，
0: 互联
2: 网时代开始出现的吧？对，等到了流量时代，谁玩的？还是这些大佬玩的呀？嗯嗯，这些大佬在一八年、一九年就开始退场了，为嘛？流量时代走到头了，嗯，再走走下坡路，我没必要了。包括前一阵子咱们那个那、这个很多大厂的大裁员，为啥？就是流量走到天花板了，一一个人就一天二十四小时，你还哪儿想去？后面的增长点在哪？不知道啊。嗯
0: 、自从这个“躺平”和“内卷”这两个词一出来之后。这波韭菜不好割了，你知道吗？啊，全是消极
1: 情绪。是啊，都不
0: 想自己跟自己内耗，自己跟自己内卷。嗯，能不是那么喜欢的东西，咱就不买。嗯，不是那么耐看的东西，咱不看了。对，有了一些个这个大主播呀，嗯，几十几年还那个还那个东西，哎，还真是，那新鲜感早就没了。嗯，啊，习惯以前还有个习惯性点赞，嗯，现在这个习惯。也觉得没有啥意义了，再加上你们精神气儿都挺足哈、啊，那疫情搞你们三年，哇，惨了了，心气儿一个个
2: 也都被磨灭了。怎么说呢？嗯，哎呀，现在这个社会，包括这个国际局势这个动荡啊，哎呀，嗯、包括梗在喉，因为正是因为大家找不到新的经济增长点，嗯、大家都会把自己口袋里的钱啊看得特别重，所以才有什么硬脱钩。所以我，我所以才有这个那个。嗯，那怎么办呢？听播客吧
0: ，<笑>还是这个好、啊。哎，没事买俩节目什么的。但是我其实我对这事儿不那么消极。嗯，我觉得这是一个轮番轮流转这么一过程啊。嗯、因为现在这个这个“流浪时代”末尾啊，刺激人们感官的这种事已经快到头了。比如说眼睛啊，嗯，听觉呀、啊，
3: 嗯
0: ，哎，包括那个你买完这些货品之后。它里边刺激你的味觉呀、啊，嗯，继续的这个伺候你的这些感官嘛。是，现在这些东西感觉到这些东西，我的感官的这些东西，包括量子纠缠这个事儿，他妈一出来之后，<笑>这世界到底是他妈的真的还是假的？假的<笑>那既然这个世如果它百分之这个五十左右是假的的话，嗯，那我要我这些感官还有啥意义呢？嗯，所以可能会后边可能会越来越越越来的啊，就把自己这些感官上面这些刺激啊，就给摒弃掉一些，嗯
1: 、内求一下。也
0: 许纸媒，嗯，这个东西可能还会来临，就是那种激发人们想象力的东西，嗯、用很枯燥的东西，但是激发你自己内在感知提升的那么个那么些东西，可能在未来还会要提升出来，还会要发展出来。嗯哎，你想想
1: 是不是吧？这就是一个整个大的一个风水轮流转的这么一个过程，嗯、因为毕竟经,经历过那个时代啊，你都很很对比一下，啊、是感觉还是哪个更踏实一点？是，能比出来，是，是是最后还会返回那个点，没错。嗯，这期节目啊
0: ，也也是时时长呢，也不是特别长啊，一个小时左右啊。嗯，以往老孙要是聊这个，都得照仨小时聊，哎，然后我剪俩小时
2: 。对，这个第四次工业革命的事儿，我就没聊，你知吧？包括经济增长点跟工业革命关系，我就没说。嗯，
0: 这这个点，回来仙女仙女来咱一块聊的，这这这带上他这个是。好，那今天咱们这期节目就先到这了啊！听众朋友们，拜拜
1: ，拜拜。再见。